0: Hallo und herzlich willkommen zur 64. Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln hat vor 33 Minuten das Spiel gegen Borussia Dortmund beendet. Und zwar trotz starker und sehr überzeugender Leistung musste er sich mit 1 zu 3 geschlagen geben und geht ähm, nach einer kämpferisch überzeugenden Leistung Mit null Punkten vom Platz. Dieses Spiel möchte ich jetzt nachbesprechen. Und da gibt es eine Premiere in diesem Podcast hier. Ich habe zum ersten Mal einen Fan eines anderen Vereins zum Gast, nämlich einen Fan von eben der Borussia aus Dortmund. Bei mir zu Gast ist der Tobi. Hallo Tobi.
1: Moin, moin, auch von mir. Hallo.
0: Der Tobi ist ein guter Kumpel von mir. Und wir haben das Spiel hier zusammen auf meinem Sofa geschaut. Und können deswegen jetzt direkt nach dem Spiel unsere Einschätzung hier zum Besten geben heißt also, wir nehmen direkt nach Abpfiff auf. Das wiederum heißt auch, dass wir noch nicht Dinge wissen, die vielleicht morgen schon bekannt sein werden. Zum Beispiel, ob sich irgendwer verletzt haben sollte, der ausgewechselt werden musste. Oder irgendwelche Statements von Trainern zu dem Spiel liegen uns jetzt auch nicht vor. Aber dafür sind alle Emotionen und alle Erkenntnisse noch ganz frisch. Und insofern beginnen wir jetzt mal mit der Aufnahme. Ich fange mal mit dir an, Tobi. Hast du heute zum ersten Mal den ersten FC Köln über 90 Minuten gesehen seit einem Jahr?
1: Ähm, Seit einem Jahr, ja. Also ähm, ich habe vor, ja, also in der vorletzten, vorvorletzten Saison habe ich, glaube ich, das letzte Spiel komplett Köln gegen äh, Dortmund gesehen. Ähm, Davor die, oder danach die Spielzeiten nicht mehr. Zumindest kann ich ich mich gerade aktiv nicht dran erinnern.
0: Kann dir, glaube ich, keiner verübeln. Wir haben uns da auch eher durchgequält letzte Saison. Aber welchen Eindruck hat denn der FC auf dich gemacht, als jetzt quasi frisches Paar Augen?
1: Ähm, Sehr kämpferisch, ähm. Und sehr emotional. Also die haben sich schon echt äh, überall versucht reinzuwerfen und versucht echt äh, Gas zu geben und sich äh, nicht zu verstecken. Also sie haben nicht gespielt wie ein Aufsteiger, sondern sie haben gespielt wie ein Erstligist.
0: Mhm. Finde ich auch. Und vor allen Dingen haben sie sich da nicht den Schneid abkaufen lassen. Davon, dass da Spieler, ja Marco Reus, Paco Alcázar, Axel Witzel auf dem Platz standen, James Sancho. Also... Würdest du sogar mitgehen, dass du sagst, die Halbzeitführung für den ersten FC war verdient?
1: Ja, definitiv. Also äh, Köln hat kämpferisch da mehr geleistet als äh, Dortmund. Dortmund hat schon äh, natürlich versucht, das Dortmund-Spiel aufzuziehen, also spielerisch viel zu lösen. Köln hat, äh, da kommen wir bestimmt später auch noch drauf, das Pressing, was sie angekündigt haben, äh, ganz deutlich durchgezogen äh, und ihren Spielplan verfolgt. Das äh, war auf jeden Fall verdient.
0: Okay. Wir gehen mal so ein bisschen den Spielfilm dieses Spiels durch. Ähm, vielleicht für meine Zuhörer, vielleicht habt ihr euch genauso gewundert, wie ich, als ihr die Aufstellung gesehen habt. Denn die Aufstellung sah vor, dass der eigentlich immer so als festgesetzter Spieler eingeplante Jorge Mere auf der Bank saß. Stattdessen feierte Bornau sein Debüt an der Seite von Raphael Zichos. Während die meisten vermutet haben, dass wahrscheinlich Mire und Bornau in äh, absehbarer Zeit unsere stamm in verteidigung bilden würden. Aber da hat Bayer Lotzer alle überrascht, hat Mireille auf die Bank gesetzt und ähm, dafür eben Zichos weiter das Vertrauen geschenkt. War vor dem Spiel ein sehr überraschender Move, weil natürlich alle damit gerechnet haben, dass die Tage von Raphael Zichos eher gezählt sein würden. Aber meine Vermutung ist, es hat er deswegen getan, weil er vielleicht nicht eine Abwehr aus einem 20- und einem 22-Jährigen bilden wollte, und dem doch Blutigen Sebastian Borneau erstmal einen erfahrenen Knochen zur Seite stellen wollte. Auch wenn es nur sicher ähm, war. Wie hat denn auf dich unsere Innenverteidigung gewirkt, Tobi? Fandest du, dass wir die, eure Störung mal gut im Griff haben?
1: Ähm, also ich fand, ähm, zur Innenverteidigung kann ich gar nicht so genau was sagen, weil ich fand, dass ähm, die gesamte Mannschaft äh, durch dieses harte Pressing so wie eine insgesamt verteidigende Mannschaft gewirkt hat. Ähm, aber und deswegen kamen wir gar nicht so in so richtige strafraum zumindest in den ersten in der ersten Halbzeit vor allem. Ähm, und deswegen fand ich, insgesamt habt ihr eine sehr defen- gute defensive Stabilität an den Tag gelegt. Also ähm, da war so ganz so eine glasklare Chance, war da so gar nicht erkennbar, in der ersten Hälfte zumindest ähm, von Dortmund aus. Und deswegen, ähm, ja, wahrscheinlich haben die Innenverteidiger oder ähm. Ja, die Verteidiger generell da einen guten Job geleistet. Also, mhm. Das ist so mein Eindruck auf jeden Fall.
0: Ja, und mir jetzt so als Beobachter des ersten FCs ist Borno halt schon sehr positiv aufgefallen. Und Das war dieser hünenhafte junge Mann mit der, mit der blonden Mähne. Und der hat sich ja schon auch einmal dribbelnd gegen drei Dortmunder
1: durchgesetzt. Ach, von dem wir vorhin gesprochen haben, der sein zweites Bundesligaspiel sein ist. Sein erstes sogar. Sein erstes, ja, genau. genau.
0: Erstes okay. Bundesligaspiel mit 20 Jahren. Und ich finde, der hat mut, mutig gespielt, furchtlos gespielt hatte in der einen oder anderen Szene auch ein bisschen Glück, muss man schon ehrlicherweise sagen, aber hat sich ja zumindest getraut, auch mal gegen die Dortmunder das Dribbling zu gehen und damit Raum zu gewinnen, den man sonst wahrscheinlich nicht gewonnen hätte. Also insofern muss man schon sagen, ein sehr gelungenes Debüt. Davor im Mittelfeld haben ähm, Skiri und Verstrate zum ersten Mal zusammengespielt. Skiri hat auch sein Saisondebüt gefeiert und generell sein Debüt für den 1. FC Köln. Und ja, ich glaube, wir haben da schon das Mittelfeld der Zukunft gesehen. Du hast gerade ja schon gesagt, Tobi, ähm, am Anfang haben wir echt Dortmund den Schneid abgekauft, sowohl defensiv mit einer hohen Stabilität als auch mit einem Pressing, was die Dortmunder doch vor ein oder ein anderes Problem gestellt hat. Ähm, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen was erzählen, Tobi, wie... Wie... Nee, fand, ich stelle die Frage anders. Gegen welche Mannschaften tut sich denn Dortmund besonders schwer?
1: Also in der letzten Saison waren es ja vor allem tiefstehende Mannschaften, die... Ähm mit Fünferkette hinten quasi verteidigt haben, also die mit äh, neun oder zehn Mann gefühlt hinter Ball standen. Das war immer ein großes Problem für die für die Dortmunder für das Kombinationsspiel ähm, und deswegen hat es mich heute überrascht, dass Dortmund auch so große Probleme hatte gegen Köln, gegen dieses Pressing zu spielen, weil Dortmund eigentlich mit Kombinationsfußball gegen äh, pressende Mannschaften immer gut angekommen ist. Aber die Kölner haben so frech äh, agiert teilweise. Ähm, dass dass die Dortmunder vielleicht auch schon überrascht hat in einigen äh, Situationen und sich dann Unsauberkeiten eingeschlichen haben. Also man kann da zum Beispiel die Szene äh, mit Bürki hervorheben, der Mhm. sich da, äh, wie wie heißt euer Angreifer? Cordoba. Cordoba, Cordoba. genau, der war das. Ähm, Der sich da fast den Ball geschnappt hat, kurz vorm Tor. Der ist ihm leider da irgendwie vom Fuß gesprungen oder irgendwie, ähm, sonst hätte es wahrscheinlich da auch nochmal geklingelt. Aber ähm, das sind so Situationen, die für mich da... Ne, sehr äh, präsent sind gerade. Ähm, deswegen hat mich das so ein bisschen gewundert heute, dass es so problematisch wurde tatsächlich. Ähm, weil ja Dortmund hat auch aufgrund dieser Erfahrung natürlich ähm, auch eingekauft jetzt auf dem, äh, in der Transferperiode ähm, sch- nochmal ein paar äh, schnelle Spieler, kombinationsstarke Spieler, um diese tiefstehenden Mannschaften aufzubrechen. Ähm, eigentlich hatte ich nie den Eindruck, dass so mitspielende Mannschaften wie Köln es jetzt eine war, so ein großes Problem waren in den letzten äh, Spielen und in der letzten Saison vor allem. Ich habe im Vorfeld auch gedacht,
0: Dortmund zu pressen, ist eine sehr, sehr mutige Herangehensweise. Als ich aber dann die Aufstellung von Achim bayer gesehen habe, hat man schon gemerkt, es wird auf totales Pressing hinauslaufen. Und dann mit Cordoba und Modest vorne drin, mit Drexler anstatt Keins auf der Linksposition und eben Skiri und im Mittelfeld. Aber hast du ja gerade auch schon gesagt, ähm, was besonders gut war, das Pressing, Pressing war nicht nur forsch und, und sehr frech, es war auch halt sehr gut abgesichert. Ne? Also, ähm, wenn mal einer vorne sich hat überspielen lassen von einem Dortmunder, kam dahinter meist der Nächste und hat das Ganze eben versucht, dann nochmal auszugleichen. Da ist vielleicht besonders Jonas Hector zu erwähnen, der irgendwie alles gespielt hat. Ne? Das ist uns beiden beim Gucken ja auch aufgefallen. Der hat ja mal Rechtsverteidiger gespielt. Der hat mal irgendwie links außen im Angriff gespielt, mal zentraler Mittelfeldspieler in der Offensive. Der war also überall zu finden.
1: Ja, Hector und Modest haben ja zwischendurch auch mal die äh, Position getauscht. Ja. Also Modest war dann auf einmal linker Außenverteidiger. <lacht> genau. Ähm, in an irgendeiner Situation. Da genau. Kann ich mich auch noch gerade äh, sehr liebhaft dran erinnern. Ja, und das ist ja
0: schon Wahnsinn, ne, dass Modest auf die Linksverteidigerposition geht, weil er sieht, dass Hector gerade nach vorne gerannt ist und die Position vakant ist. Daran sieht man eben auch, dass Bayer laut seinem Training schon eine ganze Menge mit seiner Mannschaft, also im Positionsspiel, einzutrainieren scheint und die Mannschaft ja auch komplett mitzieht. Wenn selbst so ein, ja, doch manchmal ein bisschen launischer Angreifer wie Modest sieht, dass die Linksverteidigerposition vakant ist und sich selber halt nicht zu fein ist, dahin zu gehen, das ist dann schon sehr, sehr beeindruckend. So, ähm, dann kam es sogar, dass der FC tatsächlich in Führung gegangen ist. Ich finde ja, man kann das Spiel so ein bisschen an den Ecken erzählen. Und so war es auch eine Führung nach eben einer Ecke. Skiri gewinnt das Kopfballduell im Mittelfeld, also in, in einem zentralen Strafraum und verlängert auf den langen Pfosten, wo Dominik Drexler komplett frei steht und eben relativ unbedrängt den Ball mit dem Kopf einschieben kann. Und da hast du zu, die, zu mir, Tobi, gesagt, ähm, Eckbälle und Dortmund, das geht nie gut.
1: Sehr generell, Standards um Dortmund. Ähm war ja letzte Saison auch schon ein Problem und scheinbar, gut, es ist jetzt schwer eine Prognose äh, zu zu geben, weil das Tor gegen Augsburg war kein Standardtor, das war gut rausgespielt, ähm, Dortmunder vielleicht noch nicht ganz wach, aber jetzt ähm, war es halt äh, eine Standardsituation, wie wir sie letzte Saison auch öfter mal erlebt haben ähm, und der Ball kommt vielleicht ein bisschen glücklich zum Kölner ähm, über eine Zwischenstation nach dem Spiel gesagt, das ist so in der Art haben wir es eingeübt. Ich weiß nicht, ob man die Situation so in der Art einüben kann. Aber da haben die Dortmunder wieder gepennt. Wir haben eigentlich gute und große kopfballstarke Spieler. Hummels haben wir jetzt ja auch wieder dabei. Das hätte man, da hätte man auch eine bessere defensive Stabilität aufbauen können meiner Meinung nach insgesamt, was Standards angeht. Aber ich bin mal gespannt, wie sich die Situation, die die Saison entwickelt. Ähm, was Standardsituationen angeht. ähm, Es kann halt natürlich immer sein, dass egal bei welcher Mannschaft ein Standard mal reinputzelt, irgendwie so ein Ball. Ähm, Aber mir rutscht manchmal schon so ein bisschen das Herz in die Hose, vor allem hatte, weil Köln auch äh, viele Eckbälle in der ersten Hälfte, äh, in der ersten ähm, Halbzeit hatte, Ähm, da hatte ich das ein oder andere Mal schon den Ball im Tor gesehen, Mhm. beziehungsweise die Befürchtung, dass er ins Troll geht, weil Dortmund bei Standards echt nicht so gut ist, meiner Meinung nach.
0: Es gab dann noch eins zwei andere Situationen, wo der Kölner Stürmer sich gegen den Dortmunder Verteidiger durchsetzen konnte, aber den Ball eben nicht aufs Tor bringen konnte nach einer Ecke. Ja. Insofern, genau, kann ich deine Angst da durchaus verstehen. Ich muss auch sagen, bis zum 1:1 fand ich euch nach eigenen Ecken, also nach Offensivecken für euch, relativ harmlos.
1: Genau, das ist die andere Seite dann auch. Ne? Also, wir fangen uns gerne. Ähm selber Tore durch äh, ähm Standardsituationen, aber außer jetzt Freistöße, zum Beispiel Paco und Reus, die sind ja begnadete Freistoßschützen, ähm, aber so nach Ecken oder so ist mir jetzt nicht so präsent in Erinnerung geblieben, dass da viele Tore gefallen sind in der letzten Saison und ähm, wir haben es ja heute auch wieder gesehen, natürlich, wir haben jetzt nach einer kurzen Ecke das 1-1 ge- äh, geschossen, ähm, das war auch gut rausgespielt, aber Dortmund ist da eher spezialisiert auf äh, Kombinationsfußball und nicht so auf Standards unbedingt. Wir haben es gute Standardschützen, aber auch äh, aus Ecken heraus ist bisher noch nie so äh, der große Ertrag gewesen.
0: Das ist natürlich für uns sehr ärgerlich, weil ja, schon ein vermeidbares Tor. Ich finde generell, wir haben in der ersten, aber auch vor allem in der zweiten Halbzeit sehr viele Ecken sehr leichtfertig hergegeben und dass dann Dortmund nach einer Ecke mal irgendwann eine gute Idee haben würde, das war wahrscheinlich dann so ein bisschen Spiel mit dem Schicksal. Vor allem Sancho, wenn du den da so freistehen lässt, ja, gut, an, an der Kante von zum 16er, ja. dann macht der halt sein. Also da kann er ja zumindest den Ball gefährlich aufs Tor schießen. Und dann trifft er natürlich auch perfekt und ja macht das Tor halt da rein.
1: Das ist seine Ecke da, ne? Also sie trifft er da, trifft da zuverlässig.
0: Genau. Das war so ein bisschen der Alien-Rom-Gedächtnisschuss. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube Modest wäre für ihn eingeteilt gewesen weil der stand ja ganz fein. ich glaube, das wäre einer der beiden Stürmer gewesen, die ihn hätten decken sollen, aber wie gesagt, sehr bitter, wenn man sich dann so ein dummes Tor fängt und ja, ähm, ich muss aber auch sagen, es war zu einem Zeitpunkt irgendwie so ein bisschen absehbar. Also einen kleinen Bruch im Spiel fand ich, als Cordoba sich verletzt hat und raus musste, das war klar, dass dann unser Pressing darunter leiden würde, weil bei allen Qualitäten eben der Terode, der für ihn kam, nicht der gleiche Anläufer ist wie ein das ist. Deswegen gab es schon den ersten kleinen Bruch was so Angriffspressing angeht. Aber dass man sich dann eben nach dem Standard, des 1-1 fängt, ja, sehr bitter, sehr unnötig, hätte man verhindern können. In Folge aber hat, finde ich, Dortmund sich dann durchaus auch die nächsten Tore noch verdient. Also ich fand Dortmund in der zweiten Halbzeit schon die bessere Mannschaft.
1: Aber es ging auch erst nach den Wechseln richtig los. Mhm. Also ähm, als Brand dann gekommen ist und Hakimi gekommen ist, Das hat man schon deutlich gemerkt. Also gerade Brandt hat da im Mittelfeld richtig Feuer, Alarm gemacht. Und Hakimi ist natürlich auch ähm, offensiv ein begnadeter Fußballer. Ähm, Defensiv halte ich auch viel von ihm, aber ähm, das ist halt echt ein ähm, Top-Spieler, junger Spieler, der ist wild, der hat Zug zum Tor. Ähm, Das war eine gute Idee, ihn für Schulz zu bringen. Ähm, Ich war aber erst... Überrascht, hat, wir auch drüber gesprochen. Ich hätte äh, gedacht, ähm, als der Wechsel angekündigt wurde, ja klar, jetzt geht Pisscheck, äh, Geld vorbelastet, ähm, vielleicht auch schon ein bisschen ausgepumpt, hatte sich vorher irgendwie auch noch wehgetan. Ähm, aber dass er dann Schulz vom Feld nimmt, hat mich überrascht, aber es ja, hat, scheinbar, ähm, hat scheinbar was gebracht. Und äh, Weigel ist dann runtergegangen für, ähm, war es Weigel, der für Brand runtergegangen ist? Rudel Larsen kam für Hazard und
0: dann Weigel für... Musste
1: genau. runter für so war das, genau. Ähm, also das waren... Da hat er hat, ähm, Faber wieder ja, sein gutes Händchen bewiesen. Das, was in der letzten Saison auch schon so gut geklappt hat, dass die Wechsel da immer ähm, nochmal neue Impulse gebracht haben mhm. und auch wirklich viel Torgefahr ähm, dadurch entstanden ist. Und das haben wir hier ja perfekt gesehen. Ich habe es ja noch während des Spiels gesagt, ab der 70. Minute, das ist die Zeit äh, für Dortmund... Ähm, und da hat es dann auch geklingelt, in der 70.
0: Genau. Ähm, da muss man eben auch mal dem, dem Lucien Favre ein Riesenkompliment aussprechen. Das ist für mich also einer der besten Coaches, was so Umstellung im Spiel angeht. Na, der hat ja auch bei euch dann hinten auf Dreierkette umgestellt ja. und damit das Pressing von uns so ein bisschen ausgehebelt, weil natürlich bei drei Innenverteidigern einer immer frei steht, wenn also du mit zwei Stürmern anläufst. Und so konnte halt Hummels dann auch seine Vertikalpässe spielen. Ja, und dann hat er eben, wie du gerade schon gesagt hast, total überraschend Hakimi auf links gestellt, und zwar auf die Seite der beiden Kingslays, also von Ezi, Ezibue und äh, Kingsley Schindler, was natürlich eine Reaktion darauf war, dass Ezibue bis dahin halt wirklich das Spiel seines Lebens gemacht hat. Der hat ja echt keinen einzigen Zweikampf verloren, außer natürlich den einen vor dem 2 zu 1, als er Hakimi komplett aus dem Auge verloren hat und vollkommen überrascht war, dass da einer hinter ihm steht. Sehr, sehr bitter, weil bis dahin hat Ez ein richtig gutes Spiel gemacht. Ja, und dann so überrascht zu werden. Das ist bitter, es tut mir auch leid für den Jungen, weil der wirklich sein ganzes Herz in die Waagschale geworfen hat. Ähm, Sehr, sehr schade, sehr bitter und auch wieder vermeidbar leider. Da muss halt nur einmal Schulterblick machen, dann sieht er vielleicht, dass da noch ein Dortmunder Spieler angerauscht kommt und kann das vielleicht noch nicht verhindern.
1: Aber da hat ja keiner richtig geschaltet, Mhm. in der Kölner Verteidigung in dem Moment. Also ähm, es hat ja keiner Richtung Halbkimi geguckt und ähm, keiner hat ihn so richtig... äh wahrgenommen zu dem Zeitpunkt, da war er ja auch relativ frisch auf dem Platz, ähm, war dann vielleicht auch noch die, die neue Situation, ähm, neuer Spieler, ähm, neue, neue Spielsituation, neues äh, System von Favre ähm, und Hakimi ist natürlich auch äh, extrem offensiv, wie er spielt, zumindest genau. ähm, meiner Ansicht nach.
0: Ja klar, also Dortmund überlädt sehr gut die rechte Seite, Ne, Reusbrand und Piszczek können da umgehender da kombinieren. Zwei Dortmunder Spieler da stehen rechts ganz frei. Ja, und dann kann natürlich eben ein Piszczek da eine Flanke schlagen, die maßgenau den Kopf von Hakimi findet. Das ist natürlich immer bitter, wenn du ein Tor in der 86. Minute kassierst zum 2-1, zu weil dann immer denkst ja, nach fünf Minuten mehr, dann werden das Ding irgendwie um die 1-1 über die Bühne gewuppt. Trotzdem bleibe ich dabei, unterm Strich war es für Dortmund schon ein verdienter Führungstreffer zu dem Zeitpunkt. Ne, ihr habt in fast allen Statistiken Die Nase vorne, ihr habt irgendwie 76% Ballbesitz gehabt, wir 24. Ähm, Ihr habt mehr Zweikämpfe gewonnen, ihr habt irgendwie viermal so viele viele Pässe an den Mann gebracht wie wir. Mehr Torschüsse, mehr Schüsse aufs Tor. Ähm, Einzig, wo wir ein bisschen geführt haben, statistisch gesehen, war die Laufleistung. Da haben wir insgesamt einen Kilometer mehr gelaufen, aber gut, jetzt ein Kilometer auf elf Spieler gesehen oder auf 13 Spieler ist jetzt auch nicht die Welt. Insofern ich finde tatsächlich ein sehr, sehr bitterer, aber dann doch verdienter Sieg für Dortmund.
1: Ja, Obwohl Köln ja auch noch ähm, die Möglichkeit in der ersten Halbzeit äh, zum 2-0 gehabt hatte, wo Bürki angelaufen wurde, wo ihm der Ball so ein bisschen abgespitzelt ja, wurde. Klar. Ähm, da zum Beispiel wäre noch, also hätte sich Köln durchaus noch die, ähm, die Führung weiter ausbauen können, wäre auch verdient gewesen und auch der Ausgleich zum 2-2 wäre auch nicht unverdient gewesen, weil Köln immer noch mutig aufgespielt hat und trotz der Kombinationsfreudigkeit von Dortmund da immer noch gut gegengehalten hat. Ähm, Da fehlte dann irgendwie noch so ein bisschen glaube ich die letzte Konzentration. Das war dann viel ähm, Nervosität vielleicht auch im Spiel, weil sie gemerkt haben, ähm, Dortmund gewinnt ja Überhand, wir müssen da irgendwas tun und dann wurde immer viel schnell nach vorne geschoben, äh, wurden viele Pässe ins Ausgeschossen und da fehlte dann vielleicht so ein bisschen die Ruhe, ähm, die Erfahrung auch, ähm, und vielleicht auch so dieses, das, das, das Glauben, wir bleiben bei unserem Plan, bei unserem Pressing und rufen uns auf unsere Qualitäten zurück. Ähm, das war dann vielleicht so ein bisschen ähm, in Vergessenheit geraten in mhm. so einer stressigen ähm, Situation.
0: Da merkt man vielleicht auch, dass wir da fünf Heimspieldebütanten auf dem Platz hatten die also in ihrem Leben A, noch die zusammengespielt haben und B, noch nie in Müngersdorf gespielt haben ähm, und zwei davon sogar komplette Debutanten, die noch nie für den FC gespielt haben. Ja, und dann ist es natürlich schwer, schon nach so wenig Trainingseinheiten zusammen und zum ersten Mal zusammenspielend so einen Plan vom Trainer über 80, 90 Minuten durchzuziehen. Trotzdem muss ich sagen, man hat also ganz klar einen Plan erkennen können, der Kölner. Ja, ähm, Da wirst mir natürlich zustimmen, oder? Der ja, war schon also
1: ich habe ja. vorher gelesen, ähm Bayer Lotz hat ja schon klar gesagt, wir müssen Pressing spielen, wir wollen die Dortmunder vor Herausforderungen stellen, wir wollen sie nerven. Ähm, Es wurde ja auch klar gesagt, Hummels mit seinen passgenauen äh, oder mit seinen punktgenauen Pässen so rum, ähm, den müssen wir ein bisschen stören, den müssen wir in Anführungsstrichen ausschalten. Das hat auch gut geklappt. Also der hatte in den äh, ersten zwei Dritteln des Spiels nicht so richtig viel ähm, Möglichkeiten, da sein gutes Passspiel auszuleben. das ist zum Ende hin natürlich dann ein bisschen rübergefallen. Damit habe ich auch schon fast gerechnet, dass es nicht über 90 Minuten äh, passt und funktioniert. Aber ähm, im Großen und Ganzen hat der Plan gut funktioniert. Und ich kann mir sogar vorstellen, ähm, dass sich da andere Mannschaften auch ein Beispiel in Zukunft dran nehmen und sich nicht hinten einmauern wie andere mhm. in der letzten Saison.
0: Ja, wir werden ja immer mehr eine Pressingliga. Selbst so ein Verein wie Wolfsburg spielt jetzt Pressing. Hertha, Gladbach, die werden alle versuchen zu pressen gegen euch.
1: Paderborn gegen Leverkusen ja, damals. Ja, genau. äh, damals letztes Spiel, letzte Spiel Das ja. war ja auch äh, ein irres Spiel, wie das in und her ging. Und die Paderborn haben sich bis zum Schluss nicht versteckt.
0: Genau, so eine richtige Mauermannschaft haben wir eigentlich nur noch Union Berlin. Und selbst die konnten nicht erfolgreich mauern gegen Graber Leipzig. Ähm, und ich glaube, alle anderen Mannschaften sind schon gewillt, sich nicht mit elf Mann am eigenen Strafraum zu verschanzen gegen Dortmund. Ja. Ja, und da bin ich mal echt gespannt, wie Dortmund das handelt. Aber auch, wie die Bayern das handeln. Die müssen ja auch gegen diese gleichen Mannschaften, gegen deren Pressing spielen. Und vor allen Dingen, solange Coutinho bei denen noch nicht spielt, glaube ich auch, dass du die Bayern mit Pressing überraschen kannst. Gerade jetzt, wo sie eben so personell ein bisschen geschwächt sind. Also ich würde auch tippen, ich weiß nicht, wann der Podcast online gehen wird, vielleicht vor dem Spiel Bayern gegen Schalke, schon noch. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Bayern gegen eine David-Wagner-Mannschaft, die also auch Pressing spielt, wie Schalke das wahrscheinlich dann sein wird, durchaus auch in der Lage sein wird, fehlern zu lassen. Und dass Schalke da auch was holen kann gegen die Bayern, wenn sie denn einen
1: Sametag erwischen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Vor allem, weil auch die Bayern-Innenverteidigung, abgesehen von Süle, noch nicht meiner Meinung nach komplett ist. Mhm. Also Pavard ist ein guter Spieler, aber der ist auch noch jung und der ist auch noch ähm, vielleicht ein bisschen unerfahrener als äh, so manch anderer Innenverteidiger ich weiß nicht, ob Hernandez dann schon ähm, fit ist zu dem Zeitpunkt ich noch nicht. Ne. und im Bayern-System so richtig angekommen ist, also ich denke da hat man äh, Chancen da was zu holen gerade in der Verteidigung ähm, und vielleicht ist der Haussegen jetzt wieder ein bisschen gerade gerückt nach den äh, Transfers, die Bayern jetzt geleistet hat, ähm, da gab es ja schon einigen Unmut, auch mannschaftsintern ist ja immer so ein bisschen was durchgesickert Lewandowski war da nicht so ganz zufrieden, ähm, beispielsweise. Und ich vielleicht ist die Stimmung in der Mannschaft jetzt schon besser, ähm, aber im Hertha-Spiel hat man schon gesehen, dass die Bayern, wenn sie dann ähm, mal nicht führen, sondern äh, wenn es 2-2 steht, also wenn sie nicht auf Sieg äh, oder wenn, wenn der Sieg jetzt nicht eingetütet ist, schon auch nervös werden und ähm, manchmal auch so der Frust so ein bisschen eine Rolle spielt. Also das finde ich, hat man so ab der 80. Minute im in, in Hertha-Spiel schon ganz deutlich sehen können. Ja, und vor allen
0: Dingen, wenn Grujic da nicht dummerweise Lewandowski im Strafraum umreißt, obwohl mhm. er gar kein Ball in der Nähe ist, geht dieses Spiel vielleicht sogar 2-1 aus ja. für Hertha. Und dann möchte ich schon gerne wissen, ob bei Bayern der Baum brennt oder nicht. Vor allen Dingen, du sagst gerade die Transfers von denen. Ich finde dich jetzt aber nicht so überzeugend die Transfers. Also,
1: meine-
0: äh, ganz kurz noch, bevor ich dich jetzt ausreden lasse. Coutinho ist natürlich der beste Spieler der Bundesliga, da müssen wir, natürlich drüber reden. Wer da hinkommt nach Bayern, ist der ja der beste Spieler, den wir haben in der Liga. Aber Peresic und hier Coisonse, das sind jetzt eher so Transfers unter Kategorie Spieler 18 bis 19 des, des Kaders, würde ich jetzt sagen.
1: Coisonse wird da ausgeschrieben. Mir ja, äh, ist und, egal, wie <lacht> Glad, ist den egal, die, ich Gladmacher heiße. Den, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm, also da, das, da war ich so, oh, ach so. Wer ist das?
0: Ich kannte den auch nicht, aber ich kenne aus Prinzip keinen Gladbacher. Ja. Insofern äh, okay. bin ich daraus. Ja. Aber das war doch auch der, der auf der A52 den Riesen-Crash gebaut hat. Ne? Ja, der war das? Ich meine, das war der Spieler, der okay. mit seinem viel zu teuren, viel zu schnellen Sportauto mit seinen 19 Lenzen nicht wusste, wie er den beherrschen kann, einen Riesenunfall auf der A52 gebaut hat. Hoffe ich, tue ich mir da kein Unrecht. Aber ähm, das zeigt also, der scheint ja auch mental noch nicht so ganz klar im Kopf zu sein.
1: Ja, okay. Also. Wie gesagt, den hatte ich gar nicht auf dem Radar, so den Spieler. Aber gut, Coutinho ähm, ist natürlich eine Bereicherung für Bayern und ähm, auch für so die Präsenz der Bundesliga international. Ähm Ich würde das jetzt nicht direkt unterschreiben, dass Coutinho der beste Spieler der Bundesliga ist, wenn er in in Liverpool-Form ist sozusagen. Also wenn er so in Form ist, wie er damals bei Liverpool gespielt hat, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass er da echt zum Aushängeschild wird. Aber er muss ja auch erstmal ins System einfinden, ähm, sich in die Mannschaft einfinden, vielleicht in die Bundesliga auch einfinden. Ich bin gespannt. Also Ich glaube nicht, dass mit einem Transfer von Coutinho alle Probleme gelöst sind. Das wollte ich auch mit, meinem, äh, mit meiner Aussage vorher nicht äh, andeuten. Ich glaube nur, dass die Bayern-Spieler insgesamt jetzt ein bisschen zufriedener sind, dass da jetzt doch ein bisschen was noch passiert ist und dass ähm, Bayern da auch gute Spieler sich wieder rangeholt hat. Und dass das da nicht irgendwie ähm, bei dem geblieben ist, was was bisher war, bis vor zwei Wochen oder vor einer Woche noch.
0: Wer wäre denn für dich der beste Spieler der Bundesliga, wenn jetzt Coutinho nicht ins System der Bayern eingepflegt werden würde?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, John Cordova. Würde ich vielleicht ähm, an zweiter Stelle hinter Marco Reus setzen oder. Jaden Sancho, also das sind für mich zwei Spieler, die echt äh, <lacht> Sprach der Borussia-Fan ähm, viel ausmachen. Aber ähm, ich muss auch sagen, Robert Lewandowski gefällt mir immer noch, auch wenn er jetzt bei Bayern spielt, ist es für mich immer noch einer echt der besten Stürmer, die es so gibt aktuell. Ähm, da kann man nicht viel sagen. Ähm, Kai Havertz ist natürlich auch eine Granate. Mm, ja. Ähm, also es ist Vielleicht auch so ein bisschen positionsabhängig. Also ich finde gar nicht, dass man so sagen kann, das ist so der beste Spieler. Ähm, Hummels ist echt ein klasse Klasse Innenverteidiger. Der hat eine grandiose Rückrunde gespielt letzte Saison. Und deswegen äh, vielen Dank nochmal an die Bayern, dass wir den haben dürfen. Ähm, der ist eine Bereicherung für uns, definitiv. Und im Mittelfeld, ähm, ja, offensiv ist natürlich äh, Kai Havertz da. Ich glaube, ganz oben bei mit Marco Reus zusammen. Ähm, als Stürmer würde ich da vielleicht Alcacer ist natürlich auch äh, mit seinen toren grandios gewesen, hatte dann einen kleinen Einbruch während der Saison, deswegen ähm, ist glaube ich so am Konstante, der konstanteste Spieler vielleicht Lewandowski, so was Sturm angeht. Ja, weil seit Jahren auch Ja, genau. Also. Ja, das glaube ich auch.
0: Hast du recht, auch der gute Hinweis das auf die Position zu beziehen. Ja, ich habe ja gehört Kai Havertz so ein bisschen ist ja, glaube ich, gerade ein Tauziehen zwischen Bayern und Dortmund entstanden für die nächste Saison. Ich glaube, davon wird viel abhängen, wie spannend die Liga in Zukunft sein wird oder nicht, wer Havertz kriegen wird. Ich bin sehr gespannt, aber ich meine, eure Mannschaft plus Havertz, das wäre schon europäische Klasse, würde ich sagen.
1: Definitiv. Also ich finde ja sowieso, die Transfers, die wir diese Saison ähm, getätigt haben, sind phänomenal. Also da Dortmund hat sowieso schon immer eine sehr gute Transferpolitik, würde ich jetzt meinen, ähm, auch was die Verkäufe angeht, da ist immer echt viel Geld reingekommen in den letzten Jahren. Ähm, ja, wir haben vorhin über ähm, der Belay gesprochen, dann Gündogan hat viel Geld eingebracht, Vegetariern ähm, hat viel Geld eingebracht, Hummels hat doch auch, ne? halt ja. auch irgendwie um die, ich glaube, 36 Millionen oder so ja. Hat natürlich jetzt auch wieder viel gekostet, dass wir ja. ihn geholt haben. Also wir haben ja 140 Millionen äh, Euro allein für die Transfers ausgegeben. Aber ihr habt es Ja, es war, war teuer, es hat viel gekostet, der Umsatz hat darunter ein bisschen gelitten, ins, insgesamt wohl, so wie Watzke sich geäußert hat. Aber es wurden jetzt auch ein paar Spiele verkauft und ähm, da ist wieder ein bisschen Geld zurückgekommen. Also, Aber man muss halt auch mal mutig sein und Geld ausgeben, finde ich, als Verein. Gerade jetzt in diesen Zeiten, wo die englische Liga und die spanische Liga da irre Beträge auf den Tisch legen, da musst du als deutscher Verein dann vielleicht auch mal mutig sein und sagen, dann geben wir halt mal irgendwie 140, 150, 160, das wird ja in den nächsten Jahren noch mehr werden, Millionen aus, um Spieler zu verpflichten, die unsere Liga auch bereichern, das haben die Bayern jetzt ja mit Coutinho auch, die haben ja für die Laie irgendwie 8,5 Millionen jetzt bezahlt, mit Kaufoption für ich weiß nicht, 80, 90, 100, irgendwie, wahrscheinlich in solchen Dimensionen bewegt sich das, ich glaube, so kritisch man das sehen mag, da führt aber realistisch gesehen kein Weg dran vorbei in den nächsten Jahren. Da, wenn man international präsent sein will als Bundesliga, da auch mal richtig auf den Tisch zu haben.
0: Ja, und ich glaube sogar, die Bank könnte dieses Jahr euer Faustrand werden. Ja. Also gerade wenn wir auf das Spiel heute jetzt zurückkommen, ihr konntet, ohne mit der Wimper zu zucken, einen Bon Larsen, einen Julian Brandt und einen Hakimi einwechseln. So eine Qualität auf der Bank hat, glaube ich, kein anderer Bundesligist, auch die Bayern nicht. Und da saßen ja noch, da saß noch ein Götze, da saß noch ein Schmelle, da saß noch ein Delaney. Heißt der eigentlich Delaney oder Delaney? Ich weiß es Delaney, wieder. Delaney, okay. Ja. Ähm, ja, und die hättet ihr alle noch bringen können, je nachdem, was das Spiel verlangt. Ja, also, ne, wenn ihr jetzt irgendwie so mühselig 1-0 in Führung liegt und irgendwie das Ding über die Zeit bringen müsst, könnt ihr einen Schmelzer bringen und Delaney bringen und da irgendwie das Mittelfeld stabilisieren. Wenn ihr dringend ein Tor braucht, bringt ihr eben die Spieler, die ihr heute gebracht habt und hab dann eben sogar die Chance, noch drei Tore zu erzielen durch äh, Einwechslungen. Und das ist schon eine Qualität, die sehe ich bei den Bayern zum Beispiel so nicht. Die können ja jetzt gerade maximal irgendwie Thomas Müller einwechseln oder vielleicht mal ein Tolisso oder sowas.
1: Ja, Sanchez ist jetzt ja auch nicht mehr. Sanchez ne? Der ist, ist ja, weg, ja offiziell genau. im Laufe des Abends wurde das heute bestätigt. Ist, Der ist, äh, ist gekauft.
0: Was ich auch nicht verstehe. Also ich weiß, er war unzufrieden, aber da würde ich jetzt Bayern sagen: Jung, Klappe zu, da musst du durch, weil wir brauchen dich mit deinen Qualitäten. Aber ich muss ja auch nicht die Transferpolitik der Bayern immer so verstehen.
1: Ich ja, glaube, der kriegt das schon hin. <lacht> Brazzo regelt. Da habe ich ganz großes Vertrauen in ihn. Bratzo regelt, genau.
0: <lacht> Kennst du dieses Meme, wo Höhnes zu ihm sagt, äh, ach Bratzo, bring noch Croissants mit. Ach, ja. Coisant, ja, ja, okay. Ja, das habe ich <lacht> und, gesehen schon. Genau, und so <lacht> wurde Croissants dann verpflichtet. Ähm, ja, da muss ich schon sagen, da konnten wir auch nicht mithalten heute im Spiel, was die Qualität auf der Bank angeht. Wir mussten dann als Rechts-Kingsley Schindler ähm, deutlich abgefallenes Spielerisch einen Florian Keins bringen, der eigentlich links Linksaußenspieler ist, aber haben ihn dann rechts spielen lassen, was ich auch ein bisschen ungewöhnlich fand, weil er Drecksleiter rechts rüber konnt, gekonnt, ähm, aber haben wir nicht getan. Wir haben ihn weiter links gelassen und dafür einen Keins auf rechts gestellt. Hat mich ein bisschen überrascht, aber da wird sich Herr Bayer-Lotzer schon irgendwas bei gedacht haben. Dann kommt mir noch Marco Höger bringen, als ich äh, modest verletzt hat. Wir hätten noch Louis Schaub bringen können, haben wir aber nicht. Ja, und so muss man sagen, hat vielleicht sogar die Bank auch das Spiel gewonnen, unterm Strich.
1: Ja, definitiv. Das sieht man ja schon. Also nach den den Einwechslungen ging es ja auch ähm, für die Dortmunder viel einfacher. Also das System wurde ein bisschen umgestellt. Ähm, Ich war, hatte ich ja vorhin schon gesagt, überrascht, dass Hakimi auf der linken Seite spielt. Eigentlich ist es ja eher ein Rechtsverteidiger. Ähm, Aber das sind dann auch vielleicht so diese Kniffe, wo du dann auch dann, ich, ich nenne es mal die Genialität von, von Favre dann auch so ein bisschen siehst, dass du äh, oder dass er dann da Spieler auch auf Positionen bringt, die vielleicht auch den Gegner in, vielleicht auch in gewisser Weise überraschen, ja. wo, wo manche nicht mitgerechnet haben, ähm, aber auch die Qualität der Dortmunder Spieler, dass ein Hakimi dann der eigentlich Rechtsaußenverteidiger ist, dann auch auf links spielt und da auch sein Spiel macht und dann noch ein Tor macht, ähm, das finde ich da schon äh, irre. Und äh, was mir aufgefallen ist während des Spiels, wenn wir gerade schon bei Flexibilität sind, ähm, für mich ist ja Witzel eher der offensive, äh, offensivere Sechser und Weigel eher so der defensive, defensivere Part. Ähm, die hatten heute irgendwie eher getauschte Positionen oft, weil Witzel viel den Ball in der ersten Hälfte äh, des Spiels nach vorne tragen musste, äh, sich den Ball abgeholt hat bei den Innenverteidigern weil er mit seiner Ballsicherheit vielleicht auch diesem Pressing so ein bisschen begegnen musste und wollte was ich glaube mittelgut geklappt hat, also es hat schon einen Einfluss gehabt sonst wäre das Kölner Pressing-Spiel noch ein bisschen besser aufgegangen wenn Witzel da nicht so mit der Ballsicherheit den Ball weit nach vorne getragen hat aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen die Dortmunder Bank ist natürlich schon krass gewachsen und äh, in der Qualität natürlich auch gewachsen. Äh, wir haben jetzt viele Spiele abgegeben, Philipp ist jetzt weg, äh, Schürle ist jetzt weg, Kagawa ist jetzt weg, ähm, bei Guerrero ist noch nicht so ganz klar, wie es läuft, Pulisic ist gegangen im, äh, schon am Ende der Saison. Ähm, also da sind viele ich, meiner Meinung nach gute Spieler auch abgegeben worden, aber ähm, die wurden durch noch mehr Qualität meiner Meinung nach ersetzt. Also das hat sich schon deutlich... Äh, verbessert und auch gelohnt, was die dort Dortmunder sich da genau. eingekauft haben.
0: Toppack ist ja auch noch weg, glaube ich, nach Bremen Stimmt, gegangen. Stimmt, in der
1: Innenverteidigung ist jetzt auch weg. Genau. Ähm aber da wäre die, Quali- die, die äh, Konkurrenz auch einfach mit ja. Hummels jetzt noch zusätzlich, Sagadu ja, ja. ist noch da, ähm, der auch meiner Meinung nach ein super Verteidiger ist, vielleicht noch ein bisschen zu jung und unerfahren, der braucht noch ein bisschen Zeit, um äh, auf ein wirklich top, Top-Niveau zu kommen, aber da ist die Qualität und die Konkurrenz natürlich enorm und da bist du dann in Bremen als Top-Rack vielleicht besser aufgehoben. Ich bin so ein bisschen erstaunt, muss ich zugeben, wohin
0: eure Spieler mhm. teilweise gewechselt sind. Also Kagawa, zweite spanische Liga, Maxi Philipp nach Dynamo Moskau, sind ja alles gar nicht so die ganz großen Adressen irgendwie. Mhm. Ich habe schon gedacht, dass gerade so ein Kagawa doch einen Markt hat, dass noch irgendein Bundesliga sagt, komm Jung, du hast eines ein, äh, früher mal die Bundesliga gerockt, komm nochmal zu uns.
1: So. Ja, aber Kagawa hat auch... Ähm zumindest hat es sich in den Medien so gelesen, explizit in Spanien gesucht. Also er wollte nach Spanien. Er wollte nicht in der Bundesliga bleiben. Ähm, England hat er ja vielleicht auch nicht so gute Erfahrungen mit. Ähm, da hat er ja äh, auch gespielt. Und er wollte er wollte nach Spanien. Das mhm. war sein, sein Ziel. Ähm, und der hat da wahrscheinlich keinen passenden Verein gefunden in der ersten Liga. Er ist jetzt mhm. ja auch nicht mehr der allerjüngste, nenne ich es jetzt mal. Ähm, und ähm, ist ein Top- Top-Spieler, erfahrener Spieler, ähm, aber ich weiß nicht, der spanische Markt hat da in seiner Position für ihn kein, kein Interesse gehabt. Ähm, Schüle ist jetzt ja auch in Russland mhm. ähm, und ja, Schüle ist vielleicht nochmal so ein spezieller Fall, da will ich mich auch gar nicht so direkt zu so äußern, da gibt es ja Leute, die äh, äh, viel von ihm halten, viele Leute, die ihn, die ihn nicht so mögen, da wird ja viel... Ge- Geredet auch in den Kommentarspalten ähm, der sozialen Medien. Da will ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Ähm, aber ich glaube, der kann sich da durchsetzen, der will sich da vielleicht durchsetzen. Ja. Das ist ja kein schlechter Spieler. Also, Nein, ja ähm, Aber das ist so ein bisschen dieser. Ich, ich würde es fast schon vergleichen mit dem Fall Götze, jetzt spreche ich doch über Schüler. Aber ähm, ja, also. Extrem Erfolg äh, früh in der äh, Karriere gehabt. Ähm, ich meine, Schürle hat ja auch in der WM gar nicht so viel gespielt, mhm. nur dann in diesem Spiel und dann in diesem Pass auch noch gespielt. Ja. Und ähm, Götze hatte in der WM jetzt ja auch nicht so die entscheidende Rolle gehabt die ganze Zeit und hat dann auch diesen einen Pass bekommen und verwandelt. Ähm, und das hat, ich glaube, beide vielleicht nachhaltig auch so ein bisschen beeinflusst. Der Marktwert ist extrem gestiegen von Schürle in dieser Zeit. Ähm, der hat ja, ähm, was hat Wolfsburg 32 Millionen hat er glaube ich gekostet für Dortmund. das hat, hat der Wolfsburg eingebracht? Auch irgendwie so um die 40 Millionen. Ja, da war
0: jetzt Chelsea, ähm, die wahrscheinlich ordentlich Kohle locker gemacht haben.
1: Ja, also der hat ja ihren Marktwert gehabt und äh, Götze hat ja auch viel Geld gekostet und das ja, ist vielleicht dann ähm, für einen Spieler in dem Format dann einfach war die Erwartungen zu hoch. Mhm.
0: Ja, kann gut sein. Ja,
1: also gut. Ich will das jetzt nicht noch weiter ausbreiten. Ähm, ja, Philipp ist jetzt bei Dynamo Moskau. Ja. Ach so ja Ich kenne mich mit der Russi- russischen Liga jetzt nicht so gut aus und der Qualität. Also Witzel hat ja auch in okay. Russland gespielt lange ähm, und ist als Top-Spieler zurück in die Bundesliga gekommen. Also ne, den Weg kann es ja auch gehen, ja, ja. dass die da jetzt ein paar Jahre Spielen Erfahrungen sammeln. Also noch ein bisschen China äh, zwischen bei Witzel. Richtig, dass sie da ein bisschen abhärten vielleicht auch und dann zurückkommen und ähm, Nochmal Neustadtwagen, Das ist ja auch nicht unmöglich. Ne? Genau. Witzel hat es ja vor, vorgemacht und sehr, sehr erfolgreich vorgemacht. Ja, ja klar. Ähm, der ist schon
0: ja gerade 28, ne? die nee, 25, der Philipp. Ja. Das heißt, der hat ja noch seine Karriere vor sich. Ganz witzig übrigens, dass Witzel und Modest ja beim gleichen chinesischen Verein gespielt haben. Da wohl sehr dicke Kumpels gewesen sein müssen. Wer den beiden so ein bisschen auf Instagram folgt, kann immer Bilder von ihnen und ihrer Großfamilie in <lacht> Disneyland sehen, mit Mickey Mouse-Ohren und so. Sehr, sehr witzig, kann ich jedem nur empfehlen. Ich stelle mir selbst witzig vor, mit den beiden irgendwie um die Häuser zu ziehen. Das ist schon so ein Duo, was bestimmt eine Menge Spaß hat, die beiden zusammen. Aber sich heute auf dem Platz auch nichts geschenkt hat. Da hat Modest auch sehr, sehr gute Anlaufbewegungen gezeigt gegen, gegen seinen ehemaligen Kumpel und hat da auch durchaus unser Spiel mitgetragen, was ich ihm gar nicht so zugetraut hätte.
1: Ich merke schon, du bist hier viel straighter in dem Thema drin. Ich schweife immer so weit ab, ich mache immer so einen Fass auf. Ja, weil du über
0: Vereine redest, die keinen Mensch interessieren, die diesen Podcast. Ah.
1: <lacht> nein, nein.
0: Ich, es ist ja hier ein FC-Podcast, aber ich lade dich gerne mal äh, zu irgendeiner, keine Ahnung, Bundesliga-Rundumschau ein. Wie ich hast gerne, du den Modest danke. gesehen? Ähm. Modi, Modi, Modi. Hat er ja sogar ein Tor erzielt? Nur wegen Abseits abgepfiffen. Ja.
1: Übrigens zu Recht. Ja, stimmt. Ähm. Aber das habe ich ja auch schon ohne, ohne Zeitlupe. Mm. Videoassistent konnte man das ja... Ja, aber so
0: frei steht, ist meistens Absatz ja.
1: <lacht> Zumindest wenn Kölner so frei steht. Richtig, wie in Dortmund. Ähm, ich fand ihn ähm, im, im Pressing sehr auffällig, aber ich fand ihn jetzt so... Ähm, also er hat jetzt keine so ganz konkreten Torsituationen oder, oder ähm, Torgefahr Tor erzielt. So. Ähm, ich finde auch, der ist so ein bisschen... Ähm, ich, ich, ich kann es jetzt nur so sagen, wie es auf mich in den letzten Monaten geweckt hat. Ähm, ich verfolge das immer nur so sporadisch, wie es bei anderen Vereinen so läuft. Ähm, aber Modest fand ich immer cool. Äh, ich fand, das war ein, ein super Typ, als äh, er noch bei, in der letzten, vorletzten Saison bei Köln gespielt hat, bevor er nach China gegangen ist. Ähm, das war ja ein Phänomen, was er für Buden gemacht hat und in welcher ähm, Frequenz auch. Ähm, ist ein bisschen weniger geworden, ein bisschen untergegangen und ich fand ihn in dem Spiel jetzt nicht so entscheidend und so auffällig. Also der hat jetzt nicht so die entscheidenden Impulse gesetzt und auch nicht so die Torgefeuer erzielt, wie's, wie, wie es früher beim FC so ähm, gewohnt war. Mhm. Deswegen ähm, ich fand ihn durchschnittlich jetzt im Spiel. Er hat ein paar gute, wie du gesagt hast, Anlaufbewegungen und Pressingbewegung äh, gehabt, aber äh, er hat nicht so den entscheidenden äh, Impuls gesetzt im Spiel jetzt. Dabei ja. fand ich Cordoba auffälliger.
0: Ja, total. Also Cordoba ist ja eh unser Sturmführer, inzwischen hat sich diesen Ruf erarbeitet und diese Position. Ähm, aber also ich, der jetzt hier in FC Köln notgedrungen sehr intensiv verfolgen muss, fand das Wort das beste Spiel von Modest seit, seit mindestens zehn Spielen, okay. wenn nicht sogar seit der Saison vor China. Also Abgesehen von der natürlich noch nicht ganz vorhandenen Torgefahr, fand ich die Bewegung, also auch die Ausweichbewegung auf die Flügel, das Einleiten von Angriffen und so, da war es fast schon wieder der alte Modest, wie wir ihn aus der Saison vor China kannten. Das Spiel hat mir also durchaus Hoffnung gemacht, dass er vielleicht jetzt noch sein Tor nicht wiederfindet, den er ja immer noch hat. Also der hat ja auch in der zweiten Liga sofort getroffen, als er bei uns wieder spielen durfte. Das heißt, ich bin bei Modest relativ zuversichtlich, dass der noch Tore schießen wird.
1: Das, das wollte ich jetzt auch gar nicht bestreiten. Also ich finde. Ähm Vielleicht muss er sich auch ins neue System noch so ein bisschen ja, einfinden. Es also gab ist ist jetzt, jetzt ja noch einen Trainerwechsel kurz vor, ähm, vor Saisonbeginn, also nicht vor Saisonbeginn, aber ihr habt ja den Trainer noch ähm, kurz vorm Ende der Zweit- Zweitliga Saison gewechselt. Zwei, wie hieß er vorher? Wir
0: hatten erst Markus Anfang Markus und dann Anfang. kam Interimstrainer bis jetzt im Sommer Bayern auch selber hat.
1: Genau, also vielleicht ist da auch noch so ein bisschen ähm, noch so ein bisschen Sand im Getriebe bei ihm. Ja, das ähm, ist Kölner Spiel war ja schon so ein bisschen ähm, in der, vor der Abstiegssaison auf ihn mhm, ausgerichtet. Total, ja. ähm, das war jetzt gar nicht so zu sehen. Also er stand jetzt gar nicht so im Fokus und im Mittelpunkt. Ich fand, ähm, dass da echt wirklich jeder so seinen Anteil auch, auch hatte. Ich fand Hector auch extrem auffällig ja, in diesem Spiel. Ähm, und der hat ja auch viel, viele Impulse nach vorne gebracht, hat auch lange vorne, lange Phasen vorne gespielt, mitgespielt bevor er dann wieder nach hinten gegangen ist. Also das war schon insgesamt eine Mannschaftsleistung Sehr, mhm. sehr auffällig.
0: Gut, dass du Hector mal erwähnst. Über den kann ich auch noch kurz reden. Hector war in den letzten Wochen hier in Köln tatsächlich zum ersten Mal in seiner Karriere in Kritik geraten. Also der war bis Oha. jetzt immer Mr. Unantastbar. Der Marcel Schmelzer des ersten FC mhm. Kölns quasi. Aber so langsam hat er sich dann doch einige Spiele am Stück erlaubt, wo er fahrig wirkte, wo er fehleranfällig wirkte. Hat auch gegen ähm, Wolfsburg ein eher schwaches Spiel hingelegt, gegen Wiesbaden im Pokal. Nicht seinen besten Tag gehabt. Und ich glaube, das hat er sich eben zu Herzen genommen. Also ja. Für mich war dieses Spiel heute auch durchaus so als als Wiedergutmachungsgeste von Jonas Hector zu sehen. Wir haben gerade schon besprochen, auch wie viele Positionen der zu finden war, wie umtriebig der war, wo der zu Finden war. Also ja, der ist ganz
1: schön aufgerieben.
0: Ja, genau. War ein echter Anführer auf dem Platz in dieser Hinsicht. Natürlich muss man auch sagen, das Hakimi-Tor wäre sein Job gewesen, die Flanke zu verhindern. Ne, die von Pescek. Ähm, die kam halt über die, unsere linke, eure rechte Seite. Ja. Da hätte er also der Sekunde stehen müssen. Ich weiß gerade nicht, wo er da äh, zugegen war oder nicht. Ob er da vorne im ja, Tor drum vielleicht. Ja, ja, ich weiß es halt nicht. Genau müssen wir mal eruieren. Ähm, natürlich muss er da, muss er halt irgendwer stehen und die Flanke verhindern. Genauso wie vielleicht auch, ja, also ich glaube, über das 3-1 brauchen wir gar nicht reden, weil in der Situation spielst du natürlich alles oder nichts. Ja, eben. Also, dass du dann hinten offen stehst, ist klar. Ist natürlich doof, dass ein Kölner Spieler den Ball ähm, mit so einem komischen Fallrückzieher, ja. genau, wieder scharf macht für die Dortmunder. War natürlich der versucht, den irgendwie, ich glaube, Tirolle war das, der versucht, den irgendwie in den Rückraum ja, zu spielen. Dass der Kölner einen
1: Kopf schießen Genau, genau, genau. Ins Tor, so. Bitte,
0: dass der genau in den Lauf von, von einem Dortmunder kam. Und dann im Endeffekt äh, drei Dortmunder alleine auf Zichos zugelaufen sind, der dann auch nichts mehr tun konnte. Ja,
1: wenn wenn Sancho da Fahrt aufnimmt, ähm, den holst du so schnell nicht mehr ein. Da musst du schon echt äh, richtig, richtig flott sein.
0: Schon gar nicht Rafa Zichos. Übrigens, ähm, ich bin ja immer der Erste, der gerne Rafa Zichos kritisiert. Heute, finde ich, hat er zusammen mit Bornau ein sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, Ist dir einer von unseren Spielern negativ aufgefallen?
1: Hm. Ich weiß nicht genau, ich bin ja mit den Namen eures Vereins nicht so ganz vertraut. Alle Hennes, wir haben nur verschiedene Nummern.
0: Hennes der Erste, <lacht> Hennes der Zweite.
1: Der Verteidiger, der Herr Kimi beim Kopfballtor aus dem Augen verloren hat.
0: Das war Easy, Easy Boy.
1: Ja, genau. Der ist mir ein bisschen negativ aufgefallen, weil ich finde, der hat sich schon relativ oft, relativ schnell hingelegt. Bei zwei Zweikämpfen war so mein Eindruck dass er sich dann schon von einem äh, gefühlt äh, 20 Kilo leichteren äh, Spieler dann auf die Matte schicken lässt. Das hat mich ein bisschen gestört. Also das Kölner Zeitspiel war so ein bisschen äh, auffällig, so in Phasenweise. Ähm, ist den dann vielleicht im Nachhinein dann ein bisschen, hat ihm das äh, Genick gebrochen, weil dann die Zeit nach hinten ein bisschen eng wurde. Ja. Hätte man vielleicht vorher dann ein bisschen aktiver nach vorne spielen müssen. Aber äh, der ist mir so in, in der Hinsicht ein bisschen negativ aufgefallen. Ähm, aber Ansonsten ähm, fand ich was, was, es war kein unfaires Spiel. so Das waren so kleine Kleinigkeiten, so man versucht dann da hier noch hier und da mal einen Freischuss rauszuholen oder so, ne? Das ist, äh, das ist ja das Fußballgeschäft so, deswegen fand ich es insgesamt ein, ein faires, gutes mhm. Spiel, wo keiner jetzt irgendwie äh, von den Kölnern auch besonders schlecht gespielt hat, also irgendwie auffällig viele Fehler und Fehlpässe äh, geschossen hat. So, das war jetzt überhaupt nicht. Für mich auffällig, dass ich das an einer äh, Person festmachen kann. Genauso beim Dortmunder Spiel auch. Ich fand da jetzt keinen, der da irgendwie katastrophal gespielt hat. Ähm ich würde da jetzt auch nicht auf die ähm, Auswechslung sozusagen eingehen. Also Weigel wurde ja ausgewechselt und äh, Nico Schulz. Und ich fand, beide haben ein gutes Spiel geliefert. Ich denke, dass Favre die nur ausgetauscht hat, um einfach die Systemumstellung äh, zu ermöglichen und einfach einen neuen Impuls zu geben. Und ich glaube, da ähm, Nico Schulz hat ja auch viel offensive Impulse gebracht und da auch gute Flanken ähm, reinge- reingebracht. Ähm, ich denke, das war einfach, also das war nicht, weil die schlecht gespielt haben oder so. Genauso wie bei den Kölner Auswechslungen. Das waren ja zwei Auswechslungen aufgrund von Ver- Verletzungen, wenn ich mich nicht täusche. ja okay. ähm, Das ist dann, also das da war jetzt nichts irgendwie, wo man sagen könnte, das hat da total gehapert. Ähm, hm. irgendwie. Nee,
0: genau. also Wir hoffen, dass da auch Kordebaum und Desk nicht längerfristig verletzt werden, das wäre schon sehr bitter, gerade wenn es beide treffen sollte. Aber wo du gerade diese kleinen Nicklichkeiten und dieses Zeitspiel der Kölner angesprochen hast, wie fandest du denn Christian Dinger, den Schiedsrichter?
1: Ähm, ich finde, man hat eine klare Linie erkannt. Er hat äh, doch relativ viel laufen lassen. Ähm, zwischendurch war ich so ein bisschen ähm, da waren, also ich fand... Es waren jetzt nicht so viele Szenen, wo ich sage, das hat mich jetzt total nachhaltig genervt oder so. Was ich, was ich nicht verstanden habe und ich glaube, du auch bisher noch nicht, die gelbe Karte gegen Pisscheck. Ja, richtig. Ähm, die hat, glaube ich, bis bisher keiner verstanden. Ich bin mal gespannt, ob da jetzt noch irgendwie mal was kommt, oder hast du da schon was gefunden? Du hast gerade so ein bisschen auf dem iPad äh, oder auf deinem, auf dem Tablet da geguckt. Ähm. Er ist ja scheinbar irgendwie von der falschen Seite oder zu früh zu aufs Spielfeld, früh, ne? ja. Spielfeld gegangen und ähm, hat sich dann beschwert, weil der vierte Offizielle ihm wohl äh, das Go gegeben hat, aber der Sch- Hauptschiedsrichter da jetzt irgendwie dann doch nicht äh, äh, ihm das erlaubt hat. Ja, ganz
0: kuriose also. Szene. Ich habe gerade noch bei Kicker geschaut, da ist die gelbe Karte noch drin von Piszczek. Die wurde also anscheinend nicht im Spiel noch annulliert. Kann nur sein, dass das irgendwie rückwirkend gelöscht wird, wenn man sagt, der, der vierte Offizielle hat ihn da ähm, reingewunken, weil dann kann er ja nichts dafür. Aber ich weiß nicht, ob das Reglement das vorsieht, ja. dass man gelbe Karten streichen kann. Keine Ahnung. Wobei die von äh, Nils Petersen wurde ja damals gestrichen, als der das angeblich nicht gesehen hat, dass er gelb verwandt wurde. Insofern kann es ja die Option geben, rückwirkend irgendwas zu verändern. Was ich nicht verstanden habe, ist, wie das Spiel dann weiterging. Das war ganz kurios. Irgendwie ja. Also anscheinend sollte es Schiri Ball geben. Ja. <lacht> aber dann sind die Dortmunder weggegangen und Westraut hat sich den Ball hingelegt und einen indirekten Freistoß gemacht.
1: Ja. Das, das habe ich war nicht verstanden. Genau, also Dortmund hatte ja eigentlich Ballbesitz in der Situation. Dann hat der Schiri das abgepfiffen. Ja. Und dann gab es Schiri Ball. Ja. Und dann wäre doch aber eigentlich wäre da nicht die Mannschaft die vorher in Ballbesitz gewesen wäre.
0: Ja, also normal ist ja Schiri Ball, dass die andere Mannschaft den Ball zum Torwart zurückschießt ohne ohne Aufsehen zu machen ja,
1: oder irgendwie ja auf jeden Fall ich glaube die Kölner waren selber ein bisschen
0: irritiert ja irgendwie war da große Verwirrung genau
1: und dann haben sie das irgendwie versucht weiter zu spielen aber das war ja das war eine ganz kuriose Szene also da war ich waren wir auch beide irgendwie ein bisschen irritiert und auch unabhängig davon was das Regelwerk daher gibt ich meine diese gelbe Karte für Pisscheck das ist jetzt keine spielentscheidende Sache, aber das finde ich einfach übertrieben. Ich meine, der hat ja den Spielfluss nicht unterbrochen oder so, oder ist er irgendwie in einer Situation in in das Spiel reingekommen, äh, die dem Gegner da irgendwie einen großen Nachteil gegeben hätte, oder Dortmund einen großen Vorteil im Umkehrschuss. Ähm, Deswegen fand ich das total überzogen, dass er ihm da eine gelbe Karte gibt, weil er da aufs Spielfeld...
0: Piszczek ist ja nun ein ganz erfahrener Mann, der wird schon müssen, ob er gerade reingebogen wurde oder nicht vom Vierten Offiziellen. Der ist ja nicht zum ersten Mal in seinem Leben irgendwie kurz behandelt worden draußen.
1: Eben. Und der ist jetzt auch nicht bekannt dafür, dass er da irgendwie unfair spielt oder ähm, sich äh, irgendwie der Vorteile versucht zu erschleichen mhm. durch äh, durch ähm, komische Regelauslegung oder so. Also das fand ich da an der Situation ein bisschen unsensibel von dem Schiri. Aber insgesamt fand ich die Schiedsrichterleistung okay. Ich finde, der hat eine klare Linie gefahren. Er hat keinen Verein jetzt übervorteilt oder so. Ähm, So ein, zwei Situationen, aber die waren jetzt ja nicht irgendwie spielentscheidend oder so. Also das war jetzt, ähm, wo ich gedacht hätte, da hätte er vielleicht auch mal einen äh, Freistoß mit Dortmund pfeifen können oder so, aber insgesamt war es eine ordentliche Leistung und der hat eine klare Linie erkennen lassen.
0: Genau. Ja, glaube ich auch. Nur diese eine Szene fand dann doch nochmal Erwähnung hier. Ähm, Da du ja gerne über andere komische Randvereine reden möchtest, die nicht der erste FC Köln sind, sollen wir schnell noch eine Bundesliga-Quickrunde machen. Ich stelle Fragen, du gibst Antworten.
1: Oha. Äh, äh, Bin ich mal gespannt, wer wird deutscher Meister? Dortmund,
0: mal. okay, ähm, gehe ich mit, glaube ich auch. Ich glaube, Bayern wird dieses Mal zweiter, wenn Coutinho gut eingebunden wird. Wenn die nicht schaffen, Coutinho einzubinden, oder ähm, der verletzt sich, verletzt sich, dann sogar schlechter als Platz. Hm,
1: zwei. Könnte ich mir auch vorstellen, ja.
0: Ähm, wo landet der erste FC Köln? Hm.
1: Nicht auf dem Abstiegsplatz, ich würde eher sagen so mittleres bis unteres Mittelfeld mhm. in der Liga. Also so Platz 10 bis 14, so würde ich jetzt schätzen. Okay. In diesem Bereich.
0: Ich unterschreibe sofort die 15, wenn wir auch recht und teuer. Hauptsache nicht Abstieg und Hauptsache nicht Relegation gegen Hamburg oder Stuttgart oder so. Ähm, nämlich also alles. Wer steigt denn ab?
1: Ähm, Union Berlin und Paderborn glaube ich. Ähm, obwohl Paderborn da ganz gute Signale am ersten Später ja. schon geliefert hat. Ja, ja, ja. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, ja, also das, also die Aufsteiger sind für mich oft erstmal die ersten Abstiegskandidaten auch, weil ähm, das hat, sie, hat sich in den letzten Jahren einfach oft so auch ergeben. Mhm.
0: Ja, also wir haben ja gegen Union gespielt, zweimal letzte Saison, der sfc Hat sich da sehr, sehr schwer getan. Ähm, diese mannschaftliche Geschlossenheit fehlte jetzt gegen Raba Leipzig am letzten Spieltag, was glaube ich auch ein bisschen an der Einbindung Gentners liegt. Aber ich glaube, wenn Union zu dieser mannschaftlichen Geschlossenheit zurückfindet, können die jedem Bundesligisten zumindest mal so 0-0 abtrotzen. Mhm. Ich glaube aber auch, die steigen ab, glaube ich auch. Und ich glaube nicht, dass Paderborn absteigt, weil ich glaube, wie wir gegen Leverkusen gesehen haben, die können ein so wildes Spiel veranstalten, dass die genug Punkte holen werden, um irgendwie auf 33, 34 zu kommen. Ja. Was wahrscheinlich reichen wird diese Saison. Um, und deswegen glaube ich tatsächlich, es trifft eher Mainz, Augsburg und vielleicht sogar Düsseldorf trotz einem guten Auftakt. Zu.
1: Ja, Düsseldorf hat jetzt ähm, durch Bacchio natürlich ähm, ja. Topscorer aus ja. so den eigenen Reihen abgegeben. Genau, Raman musste auch weg. Ja, das könnte natürlich problematisch werden. Daran habe ich nämlich auch gedacht. Deswegen wäre statt Paderborn Düsseldorf so mein nächster äh, Tipp. Ähm, ja, aber ich glaube ich, ich kann mir eher vorstellen, dass Paderborn absteigt. Die sind so unstet. Also die, die, die haben ja jetzt irgendwie den absoluten Fall bis fast in die Regionalliga irgendwie hinter sich und dann wieder Aufstieg bis in die erste Bundesliga. Mhm. Ähm, ja, mal sehen. Wer wird
0: Torschützenkönig? Einer von euch?
1: Oh. Ich könnte mir vorstellen, dass es das wieder Lewandowski wird, weil das so der einzige konstante mhm. äh, Torschütze ja. der Bayern ist. Dort, bei Dortmund kann halt jeder eine Bude machen und ja. da macht ja auch jeder eine Bude, also Sancho mal, mal Paco, mal Brand, mal Reus, mal äh, Hakimi, äh, wird, also da ist ja jeder irgendwie mal beteiligt und bei den Bayern ist es halt irgendwie, da geht vieles über, über Lewandowski und ich, deswegen glaube ich, dass der wieder so viele Flanken reingeschoben bekommt oder im Konter äh, im da das Tor macht, dass der wieder torschen zum Königweg mhm. wird, auch wenn ich es den Dortmundern ärgere.
0: Nee, aber gehe ich mit der ewige Robert Der hat ja auch die Hauptklasse der Bayern zu tragen, was Tore schießen angeht, hast du gerade schon angedeutet. Ja, glaube ich auch. Ähm, Auf welche Mannschaft, die nicht Dortmund oder Köln heißt, sollte man diese Saison auf jeden Fall achten?
1: Leverkusen würde ich sagen. Mhm. Ähm, Wegen Havertz auch. Ja, Weil die haben einen starken Kader, die haben echt einen wirklich ein super, super Talent. Allein schon wegen dem Spieler, würde ich sagen, ist es da wert, da mal drauf zu gucken. Ansonsten würde ich tatsächlich auch Paderborn sagen, weil die mich so als Mannschaft total überrascht haben, wie die jetzt aufgetreten sind, gegenüber Leverkusen. Also, dass sie da gegen so eine Mannschaft von vornherein so aktiv, offensiv mitspielen, das hat mich überrascht als Aufsteiger.
0: Ja, glaube ich auch. Das so ist eine gute Nennung. Natürlich bei Leverkusen muss man immer ein bisschen aufpassen, ob die das schaffen, das Bosch-System eine Saison lang durchzuziehen. Ja, das ob das wird wie bei euch, das kennst du ja aus eigener genau. Anschauung, dass irgendwann das ganze System in sich zusammenbricht, wenn die Spieler nicht mehr mitziehen. Das wird man sehen müssen. Ähm, ich bin gespannt auf David Wagner bei Schalke. Ja. Will ich in Dortmund dann nicht hören, aber ähm, ich glaube, du bist ja relativ entspannt, was das angeht. Ich glaube, Wagner ist eine sehr spannende Personalie. Kann natürlich sein, dass der in Schalke krachend scheitert, weil Schalke ist halt Schalke und die schaffen das, dass jeder da krachend scheitert. Ähm, Aber wenn der schafft, die Mannschaft da von seinem Konzept und seiner Idee zu überzeugen, könnte es ein sehr spannender Fußball werden, den Schalke da zeigt. Aber da müssen auch ein paar Transfers für sitzen in den nächsten beiden Transferphasen. Und das tut mir jetzt als Kölner sehr weh zu sagen, aber ich bin auch ein bisschen gespannt auf Marco Rose in Gladbach, weil ich einfach finde, dass Marco Rose und der in der Podcast-Szene sehr bekannte René Maric als Co-Trainer ähm, dass die Potenzial haben, die Liga positiv zu überraschen, auch wenn ich natürlich Gladbach nicht mal den Pilz unter den Füßen gönnen. <lacht> Nein, macht, was ihr wollt, aber lasst uns in Ruhe, liebe Gladbacher.
1: Behaltet aber den Pilz bei euch. Ja, von mir aus, genau.
0: Ähm, und verliert bitte die beiden Spiele gegen uns, danach könnt ihr machen, was ihr wollt. In anderen Spielen. Nee, aber so jetzt aus Neutraler und ohne Fanbrille würde ich sagen, dass Gladbach unter Rose schon ein spannendes Projekt werden könnte. Und was so ein bisschen ein Verein ist, den ich am Zettel habe, aber nicht aus der Bundesliga, der HSV unter Dieter Hacking. Es klingt ein bisschen komisch, ja, weil das es sind so Chaos-Vereine wie Schalke und, und manchmal auch Leverkusen. Aber der HSV unter Hacking zeigt für mich großes Potenzial, wieder zu alten Glanztaten zurückzufinden, weil natürlich mit Hacking letztendlich mal ein sehr seriöser Trainer da ist, der sich auch nicht von der Hektik der Stadt hier anstecken lässt. Wir wohnen ja auch beide in Hamburg. Das heißt, wir kennen ja so ein bisschen hier die Medienlandschaft und so. Aber ähm, die haben eine ganz spannende Mannschaft. Die haben mit Van Drongelen einen großartigen Innenverteidiger. Die haben ganz spannende Spieler. Die haben so einen Sonny Kittel, der anscheinend endlich mal verletzungsfrei ist. Ähm, Hinterseher könnte da viele Tore schießen beim HSV. Ich bin ein bisschen skeptisch, wer noch von denen Tore schießen kann, außer Hinterseher. Aber ich glaube, den HSV in der zweiten Liga kann man sich durchaus mal angucken, wenn sonst nichts Wichtiges ansteht.
1: Aber auch nur dann.
0: <lacht> auch nur dann. Oh, ich gebe zu, ich gucke HSV ganz gerne. Also, ja? ich gucke eigentlich nur zwei Zweitligamannschaften gerade intensiver, nämlich der HSV und St. Pauli. St. Pauli hat so aus naheliegenden Gründen. Und den HSV tatsächlich, also, ich gucke ja HSV-Spiele immer aus Gründen des Katastrophentourismus. Also, ich hoffe immer, dass sie es irgendwie schaffen, sich noch mehr zum, zum Narren zu machen, als die Woche davor. Aber <lacht> ja. mein Gefühl ist, die Zeiten sind vorbei. Mein Gefühl ist, die werden jetzt seriös. Das ist, ja. das ist eigentlich langweilig, wenn man darüber nachdenkt. Ja, das stimmt.
1: Aber eine Sache, die du vorhin angesprochen hast mit Wagner und Schalke, ähm, der hat ja auch direkt wieder einen schweren Anstand gehabt. Und das ist so Schalke-symptomatisch. Auch, Also natürlich spreche ich jetzt als Dortmund-Fan, aber mhm. auch, ich glaube, ähm, vielleicht auch für einen neutralen Zuschauer. Das ist halt so typisch Schalke. Ne? Die haben, die wollen neu anfangen, irgendwie in Anführungsstrichen, mit einem neuen Trainer und so weiter. Und... Ähm, ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir neuen Trainer haben, äh, klar, aber kaum ist der da und es vergehen ein paar Spieltestspieltage und dann kommt der nächste Kracher mit Tönnies und ja. seiner Äußerung zu Afrika und so weiter und ähm, da bist du dann vielleicht als Trainer in dem Moment denkst du dir, Alter, ich bin gerade ja. mal vier Wochen hier und es ist jetzt schon wieder Katastrophenstimmung und ähm, Ne, der, der eine gegen den anderen und ähm, ja, das fand ich schon äh, das fand ich schon krass, mhm. typisch, Schalke wieder. Ähm, ich habe mich ein bisschen äh, hatte so ein bisschen Schadenfreude. Ähm, für Wagner tut es mir so ein bisschen leid, weil ich finde das ist ein cooler Trainer ähm, beim falschen Verein, aber ähm, <lacht> ja, das fand ich schon wieder ja. äh, zum Schmunzeln ein ja, bisschen, diese vor Situation. Vor allen
0: Dingen, also. Es war ja nicht nur Turnies, der hat damit seinen Stammtisch-Idiotin ähm, irgendwie rassistischen Scheißtag erzählt, sondern es war ja auch ein unfassbar schlechtes Krisenmanagement von den Schalkern. Ja. Da hat ja keiner mal es geschafft zu sagen, was sie da gesagt haben, Herr Turnies war scheiße. Ähm, ihre Entschuldigung war scheiße, Herr Turnies. sie haben sich nicht mal bei den Gruppen beleidigt, die sie, äh, entschuldigt, die sie beleidigt haben. Sie haben sich nur bei den Anhängern und den Fans von Schalke entschuldigt. Ähm, man hat da rumgeeiert, man hat versucht, das irgendwie zu relativieren, ja. hat da irgendwas von von Rehabilitierung gefaselt und so. Das war aber alles nicht souverän, das war alles nicht irgendwie Ruhe in den Verein bringend. Und da glaube ich auch, dass man damit natürlich den neuen Trainer, der neuen Mannschaft, den Neuanfang einen Bärendienst erwiesen hat. Und jetzt komme ich zurück zum HSV, weil ich finde, die händeln den Fall Jatta ungleich besser. Na, also da war ja auch dieses Gerücht, dass Jatta irgendwie ein anderer Spieler sei, der sich seine Spielerlaubnis erschlichen habe ja, ja, und irgendwie, um irgendwie älter Alter sei, und, genau. Ja, ja. Und das finde ich, behandelt der HSV für seine Verhältnisse und für die aufgeregter hier in der Stadt, bemerkenswert, ruhig, abgeklärt, aber auch mit Haltung. Also die setzen da ein klares Zeichen gegen diese rechtspopulistische Hetze der Bildzeitung und der Sportbild in dem Fall und machen einfach ein klares Statement, setzen ihn weiter ein. Die könnten ja auch sagen, erstmal auf die Tribüne, bis wir wissen, was, was Sache ist. Tun die nicht, die lassen sich nicht einschüchtern von denen. Und das ist Schmierfinken da, ja. sondern äh, setzen ja weiter ein und beziehen da klare Kante. Und das finde ich einfach ungleich souveräner, als das Schalke getan hat.
1: Und da finde ich auch die Vereine, die jetzt Einspruch einlegen gegen die Spielergebnisse gegen ja. den HSV, das ist so eine arme Nummer. Finde ich auch. Also A also, hat es keine Aufsicht auf Erfolg. Eben. Und B
0: hättest du jetzt einfach, wenn du ja weißt, dass es keine Aufsicht auf Erfolg hat, dir relativ einfach positive Schlagzeilen holen können indem du sagst, nein, wir machen die Kacke hier nicht mit, die Sportbild versucht anzuzetteln, sondern stellen uns ganz klar auf Seiten von Jetta und legen keinen Protest
1: ein. Ja, vor allem, als wenn das an dem allein ja, liegt. Ja, also das, das ist jetzt einfach nur, wir haben hier die Möglichkeit, irgendwo drei beschissene Zweitligapunkte da noch äh, irgendwo uns zu holen in, und das auf, dem, auf, auf den äh, Schultern von so einem äh, ich, Typen auszutragen, der vielleicht ja auch nicht, also ich bin da jetzt nicht so ganz drin in der Thematik, aber ich finde es einfach so armselig, da ist jetzt gerade die Strohhalm, die wir greifen können, ähm, da gibt es Gerüchte, die da irgendwie breit getreten werden und die auch nicht schön sind, ähm, das ist ja irgendwie, ich finde, es hat keinen Anstand, so, so dann Protest einzulegen bei so einer Situation. Ja. So. Und ähm, um, um nochmal ganz kurz auf Schalke einzugehen, ähm, er ist ungewöhnlich als Dortmunder so oft über Schalke zu reden, aber ähm, ist der ja Einzige. Insofern. Ja, genau. <lacht> ähm, der Einzige, und ähm, also ich, der Einzige, der da wirklich klare Kante gezeigt hat, war ja auch Asamoah dann ja, in dem Zeit, richtig. zu dem Zeitpunkt, der da auch äh, in einem Interview gesagt hat, ähm, der beleidigt auch mich. Richtig. So. Ne? Weil er, da er hat ja damit auch recht, irgendwie. Ähm, und das finde ich schon ähm, bemerkenswert, dass er sich da auch so klar positioniert, aber natürlich, ähm, muss er sich da vielleicht auch irgendwie äußern, so auch als, als Fan Fanbeauftragter oder in welcher Position ist er da? Nee. Der war vor allem nicht vorstandsberater oder sowas? Ja, irgendwie. Auf jeden Fall ähm, ist er da ja auch äh, ein Fan, Fanliebling auf jeden Fall und äh, eine, eine Vereinsikone ähm, in gewisser Weise und ähm, es ist ja auch noch gar nicht so lange her, ähm, dass Schalke sich in einem Werbespot ähm, so deutlich gegen Rassismus ähm positioniert hat, wie wie vielleicht wenige Vereine, ja mit steh auf, wenn du Schalker bist, Mhm. mit der Parole und steh auf, wenn du Mensch bist. Das fand ich gut. Also das war wirklich, da muss ich selbst als Dortmunder sagen, das war wirklich eine beeindruckende Werbespot, eine beeindruckende Kampagne, so jetzt habe ich das Wort. Ähm, Das fand ich super. Also ich fand es auch gut, dass sie sich da so ganz klar positioniert haben und die Dortmunder machen das ja auch oft, dass sie sich klar gegen rechts positionieren, weil Dortmund ja auch da in der Stadt selbst, also jetzt unabhängig von vor allem, ein großes Problem hat. so was man ja auch nicht verschweigen darf und kann. So, ähm, so, mehr wollte ich da jetzt auch gar nicht zu sagen. Wo du gerade sagst, dass da hat sich keiner der Verantwortlichen klar mhm. positioniert, aber so innerhalb der Fankultur hat sich da schon einiges ja, ja. erregt.
0: Auch die Fans an sich haben ja diese riesen Aktion gestartet mit rote Karte gegen Rassismus, ja. rote Karte gegen Tönnies, genau. auch sehr beeindruckend. Aber trotzdem finde ich eben, dass da die drei Leute oder so, die eine Verantwortung sind bei Schalke, ja. inklusive Ehrenrat, das hätten deutlicher machen müssen, Richtig. dass sie das nicht dulden und nicht tolerieren. Aber so ist ja klar, dass sie eigentlich nur den Tönnies nicht ans Bein pickeln wollen.
1: Ja, der hat ja auch Kohle ohne Ende. Klar, und, ähm, der ist
0: ja auch der Link zu Gazprom, darf man auch nicht vergessen. Ne?
1: ja, der also, ist ja mit Putin, ja. Ähm, nicht ganz dicke, aber die sind wir auf ja, jeden ja. Fall wirtschaftlich hängt, äh, und geschäftlich miteinander liiert, dem verbunden. Auch. Da
0: hängt so viel dran, da da darf man wahrscheinlich gar nicht kritisieren in dieser Welt, ohne in irgendwelche politischen Fallstricke hineinzugeraten. Aber naja, er darf ja jetzt drei Monate sein Amt ruhen lassen auf eigenen Wunsch und dann wahrscheinlich pünktlich zum Derby gegen Dortmund, keine Ahnung, ähm, sein Amt wieder aufnehmen, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß gar nicht, ich habe den Termin gar nicht. Nee, weiß ich auch nicht,
0: aber es würde mich überraschen, wenn das das erste Spiel nach der abgelaufenen Sperre wäre. Ähm, Aber gut, dabei würde ich sagen, belassen wir es jetzt. Ähm, wir drücken einfach mal die Daumen, dass sich auch im Fall Bakery Rietta bald klären wird, dass er wirklich Bakery ist und nicht bakery Rietta und auch nicht Armin Tamsarian. Wer den bis verstanden hat, bitte ein Like auf Twitter da lassen. <lacht> ähm, und dann würde ich sagen, war das jetzt hier die 64. Folge von trotzdem hier. Äh, lieber Tobi, vielen Dank für die sehr interessanten und sehr spannenden 60 Minuten, die du jetzt hier mit mir gesprochen hast. Oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. 67 Minuten. Ähm, ja, genau. Die Zeit geht im Flug um, wenn man sich amüsiert. Ja, also vielen Dank für deine Bereitschaft. Ich hoffe, dass du auch zum Rückspiel wieder bereit wärst das zu wiederholen. Ähm, möchtest du mich Werbung machen für deine, keine Ahnung, Instagrams, Twitters, Tinder-Profile?
1: Ähm, nee, da bin ich nicht vertreten. Ich habe zwar einen Instagram-Account, aber da habe ich, glaube ich, seit vier, fünf Monaten nicht mehr reingeguckt. Also, da bin ich überhaupt nicht vertreten. Aber ich äh, habe mich sehr gefreut, dass ich hier zu Gast sein durfte, dass ich mal äh, meine leihhafte Meinung und meine leinhafte Sicht auf die äh, Sicht der, auf die Dinge äh, ja, äußern durfte. Ähm ich hoffe, es war mein erster Podcast, an dem ich teilhaben durfte. Ich hoffe, ich habe das äh, halbwegs ordentlich äh, gemacht und ja, vielen Dank.
0: Ja, und dann nochmal ein kleiner Nachklapp von mir. Der Tobi ist inzwischen gegangen. Es ist jetzt auch der nächste Morgen, also Samstag, circa 12 Uhr. Und ich hatte Gelegenheit, nochmal ein bisschen über das Spiel nachzulesen, aber auch so das Ganze nochmal eine Nacht lang sacken zu lassen. Ähm, Ich muss noch zwei, drei Nachträge liefern, die gestern in in die Aufnahme nicht mehr reingepasst haben und die auch wahrscheinlich für den Tobi nicht interessant gewesen wären. Deswegen liefere ich sie jetzt noch nach. Also falls es in der normalen Aufnahme nicht deutlich geworden ist. Ne? Das war natürlich eine herausragend gute Leistung vom FC, über 70 Minuten. Bevor uns dann natürlich ein bisschen die Kräfte geschwunden sind, was aber verständlich ist bei der Laufleistung. Und bevor uns eben die großartige Bank der Dortmunder sprichwörtlich dann das Genick gebrochen hat. Ähm, vor allen Dingen, habe ich auch schon gesagt, ne? Bonneau mit einem wunderbaren Bundesliga-Debüt. Egal, ob es jetzt wirklich Glück war oder, oder manchmal auch oder einfach nur Können in manchen Situationen. Aber als 20-Jähriger so viel Eier zu haben und sich da gegen diesen, diesen Jahrhundertsturm der Dortmunder da irgendwie zu behaupten, ähm, das war schon herausragend gut. Skiri hat für mich auch durchaus äh, ja, positive Ansätze gezeigt. Ähm, war vielleicht nicht ganz so dominant wie Vestrate im, im Spielaufbau, hat aber hinten auch versucht, sich immer wieder in die Viererkette fallen zu lassen und hat ähm, eben dafür gesorgt, dass da hinten mehr Stabilität herrscht. Insofern hat auch er mir wirklich da ein gutes Debüt hingelegt, bin ich der Meinung. Und zusammen mit Verstrat ist das, glaube ich, im Mittelfeld, was durchaus hm, Zukunft hat. Drexler hat mir auch ziemlich gut gefallen, bis auf 1, 2, 10. Diesmal war der Spielaufbau ja ein bisschen anders. Ne? Wir haben ja gesehen, gegen Wolfsburg war es eher so ein 4, 2, 3, 1. Mit ähm, Drexler auf der 10. Jetzt hat er auf der Position von Keins gespielt. Aber natürlich schematisch eben nicht auf der Keins position also während keins im Pokal eben an der linken Außenbank geklebt hat, war es jetzt die Aufgabe von Kingsley Schindler und und äh, Dominik Drexler, zusammen mit Westrate und Skiri ein fast schon flaches Vierermittelfeld zu bilden und von aus eben das Pressing zu organisieren, wo John Cordova und Modest von vorne immer nach hinten zurückgearbeitet haben, um somit auch die Sechser vielleicht vom Rest des Spiels abzuschneiden. Also insofern schon durchaus ein gutes ähm, System und ich finde auch bemerkenswert, wie taktisch flexibel Bayer Lorza zu sein scheint. Wir haben jetzt drei Spiele gesehen und drei Systeme, aber jeweils nicht immer ähm, ja so mit, mit Aktionismus, einfach nur Umstellen ums Umstellen wegen, sondern mit Überlegungen, wie kann ich den jeweiligen Gegner knacken. Ja, und ich finde, seine Überlegungen sind halt abgesehen von den Ergebnissen großteilig aufgegangen in, in der meisten Zeit. Und das macht mir durchaus Hoffnung, dass er da vielleicht jemand sein könnte der den Schlüssel findet, wie wir dann kleinere oder bezwingbarere Gegner eben auch bezwingen können. Aber wir haben natürlich auch gesehen, was für ein Meister seines Fachs Lüschen Favre ist, der dann halt auch sowas kontern kann. Und dann gibt unser Kader vielleicht nicht die Wechselpotenziale her, vor allem wenn du zwei Spieler verletzt auswechseln musst, um wiederum darauf zu reagieren, wie Favre eben reagiert hat. Also insofern ist noch Luft nach oben, aber Das Gezeigte macht natürlich eigentlich schon Hoffnung, dass man vielleicht endlich seinen großen, bösen Angstgegner Freiburg wird besiegen können. Ich möchte aber auch sagen, was ein User auf Twitter geschrieben hat, gegen große, vermeintlich große Gegner sahen wir in der Vergangenheit immer gut aus, oder öfter mal gut aus, nicht immer, das stimmt nicht, ähm, aber öfter gut aus, und haben dann gegen den danach folgenden kleinen Gegner sehr schlecht ausgesehen und relativ belanglos verloren. Das Soll uns jetzt wohl nicht blühen. Ich muss aber auch sagen, ich habe das Gefühl, mit den Neuzugängen ist da durchaus eine neue Moral in der Truppe. Ähm, Und zum Beispiel gestern hatte sich wirklich jeder gewehrt, hat jeder gekämpft und gefightet, hat eine läuferisch überzeugende Leistung gezeigt, sodass ich eigentlich zuversichtlich bin, dass wir da nicht in alte Verhaltensmuster äh, zurückfallen werden, sondern wir gegen den SC aus Freiburg ja vielleicht den ersten Punkt, die ersten Punkte mitholen. Mitnehmen können, auch wenn es natürlich unser totaler Angstgegner ist und wir in der Vergangenheit gegen die immer schlecht ausgesehen haben, gerade im Breisgau. Aber ja, ja, die Leistung und die Leistung vor allem auch der Neuzugänge lasst, lässt mich da schon hoffen, dass was geht. Vor allem, weil ich Freiburg jetzt ja auch nicht für die Übermannschaft halte. Ne? Also, jetzt, wenn man mal diesen ganzen Angstgegner-Faktor da rausrechnet, dann sind die natürlich schon schlagbar, das ist ganz klar. Die haben jetzt ja auch nicht irgendwie sich wahnsinnig gut verstärkt, finde ich. Also jetzt ist niemanden, der irgendwie, ähm, wo ich sage, das ist der Unterschiedsspieler. Wir müssen natürlich so unsere üblichen Verdächtigen da im Auge behalten. (lacht) Ich sehe jetzt schon wieder die Leute ähm, (lacht) jubeln, die immer jubeln gegen uns. Oder die, die halt noch nie ein Tor geschossen haben für Freiburg. Ja, aber insgesamt haben wir vielleicht mit der gezeigten Leistung etwas, worauf wir aufbauen. Können. Ja, und dann noch eine Ergänzung zu ähm, dem, was wir über die Schiedsrichter gesagt haben. Ne, also diese komische gelbe Karte für Pisscheck und dann diesen indirekten Freistoß oder Schiedsrichterball oder so. Das habe ich jetzt inzwischen bei Colinas Erben auf Twitter nachgelesen. Die haben nämlich geschrieben, wenn der Spieler den, den Rasen eben betritt, an anderen Stelle der dafür vorgesehenen Stelle muss es zwingend gelb geben. Und dann muss es auch mit einem indirekten Freistoß weitergehen. Also es war kein Schiedsrichterball, es war ein indirekter Freistoß. Warum der so komisch erst irgendwie den Schiedsrichterball aussah, weiß ich nicht. Vielleicht gab es da Verwirrung bei den Spielern, die die Regeln nicht so gut kennen. Das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Aber also Dingert hat da alles korrekt gemacht. Hat genauso gehandelt, wie ähm, er handeln musste anscheinend, laut Aussage von Collins Erben. Und ja, das Fe- der Fehler war, er hat Pischdeck reingewunken. Aber reinwinken heißt halt eben... Komm da rein, wo du reinkommen darfst und nicht da, wo du stehst. Und das schien Pissjack eben trotz seiner langjährigen Erfahrung nicht bewusst zu sein. Ja, insofern alles regelkonform. War nur ein bisschen Verwirrung und deswegen sah das komisch aus. Aber da müssen wir zumindest Abbitte leisten bei Herrn Dingert. Da war alles regelkonform und richtig und wir waren einfach nicht so, ähm, ja, nicht so regelfit. Jo, und dann noch... Ähm eine Bewertung auf iTunes. Ich habe ja gesagt, ich lese hier immer alle Bewertungen vor, die reinkommen. Seien sie positiv oder seien sie negativ. Und jetzt kommt eine, die erste, die ein bisschen negativer ist. Zwei von fünf Sternen von Knipsat 82 Ich lese sie einfach nur vor und dann sage ich da ein, zwei Sätze im Anschluss zu. Aktuelle Folge wie in Wiesbaden. Ich finde euch sympathisch. Jedoch würde ich mir wesentlich bessere Recherche wünschen. Das ist mir alles viel zu plakativ, mit wenig Blick auf das Detail. Beispiele. Horn hat bereits 2012 im Elfmeterschießen in Worms einen wichtigen Elfmeter pariert. Und auch in Ligaspielen schon wichtige Elfer pariert. Cordoba wurde ausgewechselt, weil der Schiri unserem Coach ein Zeichen gegeben hat. Cordoba war gelb-rot gefährdet. Das war bereits am Sonntag von Bayer Lorzak klargestellt worden. Der FC wird von euch kritisiert, dass der Abwehrspieler Bissek nach Kiel verliehen hat. Tut mir leid, aber der Mann schafft es nicht, dort seine Zweitligatauglichkeit nachzuweisen. Was soll er dann beim FC? Keins ist bei Weitem nicht konkurrenzlos. Auf der Seite können zahlreiche Spieler auflaufen. Ja, Vielen Dank, Knipsat 82 für deine Rückmeldung. Das meiste davon, ähm, denke ich, hast du durchaus recht. Also war wohl nicht die Sternstunde unserer Recherche, da hast du vollkommen recht. Deswegen werde ich da gar nichts zu sagen und deine Worte für sich selber stehen lassen. Wo ich dir nicht zustimme, ist, dass wir zahlreiche Alternativen zu Keins hätten. Wenn wir schematisch so spielen wollen, wie wir mit Keins spielen würden, also mit einem breiten linken Außenspieler, haben wir dafür nur Keins. Und sonst keinen. Natürlich können da auch Dominik Drechsler oder können da auch Louis Schaub spielen, aber in einer anderen schematischen Anordnung der Mannschaft. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, den du da sehen musst. Wenn du der Meinung bist, wir haben nur andere Spieler, die schematisch genauso spielen können wie Keins fühle dich frei, mir eine E-Mail oder auf Twitter zu schreiben, und um mir die Namen zu nennen. Ich sehe da höchstens Schulinov Und der war jetzt ja wieder nicht im Kader gegen Dortmund. Ähm, und es war ja ein Youngster, wo man nicht weiß, ob der die Qualität hat, die ein gestandener Bundesligaspieler schon hat. Und insofern sehe ich keine Alternative zu keins. Da widerspreche ich dir also relativ deutlich. Aber wie gesagt, fühle dich frei, da Kontakt zu mir aufzunehmen und eben äh, mir zu erklären, wer da spielen könnte. Gut, jetzt haben wir wirklich alles abgearbeitet, was es abzuarbeiten gilt. Vielen Dank für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns nach dem nächsten Spiel gegen den besagten SC Freiburg wieder. Bis dahin bleibt mir nur zu sagen, ich bin Kai Lennep und ich bin trotzdem hier.